0: Fabio, auf, komm jetzt. Es geht los. Ja,
1: Juhu, entspann dich mal. Wir verleihen deiner Baustelle das gewisse Etwas.
0: Alle Informationen für dich als Bauherr gibt's bei uns. Der Höfliche und der Baustein.
1: Der klimabewusste Bauherr baut mit Holz. Damit treffen wir ziemlich sicher die allgemein vorherrschende Meinung im Volksmund. Doch geht klimafreundlich Bauen wirklich nur mit Holz oder müssen wir unseren Horizont etwas erweitern? Wir sind gespannt auf Mark Holberg, der uns seine Sicht auf das Thema erläutert und warum es keinen grundsätzlich guten und schlechten Baustoff gibt. Hi Mark, Leiter Transportbeton bei Holzim Germany. Wie wird man Leiter Transportbeton bei Holzim? Erklär mal.
2: Ja, hallo von meiner Seite. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich habe eine lange Historie im, im Segment Transportbeton. Ich bin 1997 in dem Geschäftsbereich gestartet, damals in der der Baustofftechnologie. Nun sind 25 Jahre in der Historie vergangen und äh, auch äh, die ganze Historie hat mich äh, immer wieder über nachhaltige Betone äh, geführt. Wir haben damals schon 2002 schon die ersten Recyclingbetone in Wuppertal hergestellt. Ähm, Wir haben viele Projekte eben durchgeführt. Wie gesagt, ich bin in der Baustofftechnologie gestartet, im Baustofflabor Habe 2002 mehrere Tunnelbauprojekte betreut in in, in der Wuppertaler Region. Dort haben wir eben viel in dem Bereich Nachhaltigkeit und und Recycling schon schon gestartet in den den ersten Jahren. Und bin dann 2004 vom ersten Arbeitgeber dann zum, zum, zum nächsten Arbeitgeber gewechselt. Da wurden dann eben die Aktivitäten gekauft. Und dort bin ich dann auch in der Baustofftechnologie weiterhin gewesen, habe die viele, viele Jahre mehrere Werke betreut, eine der Prüfstelle und Co. Habe dann nachher bei, bei Holzim die Baustofftechnologie geführt für ganz Deutschland, habe eine Forschung und Entwicklung aufgebaut für Transportbeton, habe ein Produktmanagement aufgebaut. Und dort sind wir dann 2019 mit den ersten nachhaltigen Betonen auf dem Markt gestartet. Wir haben 2019 die Ecopact-Entwicklung gestartet wie können wir nachhaltiger bauen, wie können wir nachhaltigere Betone erstellen mit ähm, Kalkulationen über Ökobilanzierung und Co. Ähm, das hat fast sechs Monate, sieben Monate gedauert. 2020 war dann der Ecoparkt-Launch. Ähm, dann haben wir das erste Projekt mit nachhaltigen Betonen ähm, beim NABU hergestellt 2020. Leider blieben danach die folgenden ja, Mengen aus in 2020 von dem Produkt. Also der Launch war sehr, sehr erfolgreich. Aber man merkte, der Markt war noch nicht so da, aber das zieht jetzt deutlich an. Ja, und nachdem ich dann 2019, wie gesagt, Produktmanagement aufgebaut habe, die Technologie geleitet habe, F&E, bin ich dann 2021 Leiter Transportbeton für das Segment Transportbeton geworden für ganz Deutschland.
1: Das ist ja interessant, hört sich gut an Also Wir haben hier auf jeden Fall jemanden sitzen, der Ahnung hat. Zwei Sachen sind mir aufgefallen, die du gesagt hast. Du bist 25 Jahre jetzt schon bei Holzim?
2: Nee, ich seit sei bei Holzim. Ich bin ja gestartet ganz früh bei der beim anderen Arbeitgeber okay. 1997 und dann bin ich 2015, sind die alten Aktivitäten vom vorherigen Arbeitgeber auch an, an Holzen verkauft mhm. worden und bin dann ähm, oh ja. 2015 bei der Holzem gestartet. Okay, also
1: die Hörer hören dich nicht, aber du hast dich echt gut gehalten, Dann dafür hätte ich nicht gedacht. Danke, danke. <lacht> und das Zweite, was mir aufgefallen ist, weil das finde ich ultra interessant, du hast Tunnelbau erwähnt, ich bin vor zwei Wochen erst durch den Gotthardtunnel gefahren und ich finde Tunnel eh so brutal, so mhm. im Berg auch und so. Also mich faszinieren Tunnel extrem. Ähm, was für Projekte hattet ihr da so? Also was?
2: Ja, wir haben zwei Tunnel in, in Wuppertal gebaut. Das war einmal, also, einer war in Langenfeld, den, den haben wir gebaut damals. Da glaube ich, 400 Meter eine Röhre, die wir gebaut haben. Und dann ging noch ein anderer durch den Tunnel Burgholz. Das sind, glaube ich, 1,6 Kilometer pro Röhre. Mhm. Das sind jetzt natürlich nicht so ewig lange äh, Tunnel, die wir damals Mhm. gebaut haben. Aber von der Technologie schon sehr, sehr anspruchsvoll. Insbesondere, muss man sagen, das war, glaube ich, um um die Jahrtausendwende. 2002, 2003 waren die. Also müsste ich jetzt genau nachgucken. Ähm, dort haben wir dann eben erstmal die Fahrbahndecken äh, hergestellt, äh, war schon sehr anspruchsvoll. Bei dem anderen Tunnel eben natürlich auch die Innenschale, da hast du das ganze Thema Brandschutz. und äh, mhm. immer Dann hast du hochfließfähige Betone, die extrem stabil sein müssen von der Konsistenz, von den Entmischungserscheinungen. Du ähm, hast das Thema der, der Betontemperaturen, die immer niedrig sein müssen, also bis unter, unter 25 Grad. Und dann gehst du in die Sommermonate, kühl mit Stickstoff, was wir da alles erlebt haben. War schon sehr coole, coole Projekte, die wir hatten. Und da erlebst du halt auch richtig viel. Mhm. Ja. Das glaube ich.
0: Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Wie du sagst, Tunnelbau ist echt auch immer was Interessantes. überlege ich gerade nur, wie man wieder vom Tunnelbau auf den privaten Bauherren kommt. Ja, ganz aber, einfach, aber der ganz Privatherr fährt, fährt ja durch, durch den Tunnel. Wie du sagst, genau. <lacht> und wenn man durch den Tunnel fährt, sieht man meistens wirklich eigentlich ja nur die Betonröhren. Also da sieht man immer relativ viel Beton. Das wollten wir ja heute hauptsächlich gerade um die Nachhaltigkeit. Ähm, bei den Betonen sprechen und wie glaubst du denn, wie sich jetzt in den letzten Jahren oder allgemein so die, das Thema Nachhaltigkeit für den Bauherren entwickelt hat? Also wird da mehr jetzt Wert drauf gelegt, gelegt beziehungsweise welche Möglichkeiten hat denn der Bauherr überhaupt bei den Baustoffen beziehungsweise bei, beim Beton auf das Thema Nachhaltigkeit zu setzen?
2: Also ich glaube immer, dass, dass das Thema ist, was siehst du nachher am, am, am fertigen Bauwerk? Ja, also wenn wir, wenn wir uns das anschauen, und du, du, wir sprechen von einem Tunnel, wenn wir jetzt über einen Tunnel sprechen, ist natürlich extrem viel Beton drin. Und wenn du durchfährst, siehst du das Produkt. Mhm. Du, du siehst es. Ja. Ähm, wenn du, ähm, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, wie gesagt, ich habe gesagt, wir haben 20, 2019 sind wir gestartet, ähm, weil wir ganz klar gesagt haben, wir müssen, wir müssen äh, unsere Transportbet- mit unserem Transportbeton und unser Produkt, was zum Endkunden geht, Deutlich klimafreundlicher herstellen und haben eine separate Produktlinie aufgebaut. Das ging dann an mit: na wie, wie, wie kalkulieren wir denn überhaupt den CO2-Fußabdruck pro Produkt? Und dann beschäftigst du dich natürlich erstmal mit dem Gesamt-CO2-Fußabdruck. Wie, wie sieht der aus? Also, wenn du überlegst, jeder Bürger hat ja ca. 11,6 Tonnen CO2 pro Jahr, die er an CO2 erstmal emittiert. Mhm. Und dann beschäftigst du dich mit diesem ganzen Thema und fängst an, wo kannst du optimieren, wie kannst du die Produkte deutlich nachhaltiger herstellen. Geht dann auch über Marktanalysen und, und, und. Dann tauchst du natürlich auch beim privaten Bauherr auf. Und ich möchte es mal so ein bisschen, ein bisschen mit, der, mit, der, mit den, mit den, mit den ähm, Supermarktketten vergleichen. Als wir damals mit Bioprodukten gestartet sind, sind die, sind, die, sind, die, sind, die, sind die Konsumenten ja auch nicht sofort losgegangen und haben den aktiven Griff dort rein. Heute Absolut. ist Bio mhm. schon fast Standard, ja. ne? Und ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit ähm, durch Bewegungen, wie Fridays for Future und 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 ist das deutlich mehr ins Bewusstsein gestoßen, insbesondere ähm, der der jungen Generation. Wenn ich mir meinen Sohn anschaue, ähm, der ist jetzt 13, der sich natürlich ganz, ganz intensiv auch in der Schule mit dem Thema beschäftigt. Wir halten dort auch schon mal Vorträge an den Schulen und und holen auch die jungen Menschen dort ab. Und was was wir auch als Feedback kriegen von den jungen Studenten oder oder auch ähm, die bei uns ein Praktikum machen sagen, wir finden das cool, dass, dass sich ein Baustoffkonzern so extrem mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt und wie können wir die Produkte nachhaltiger gestalten. Das Bewusstsein ist absolut da. Wenn wir jetzt über den Bauherrn sprechen, wir reden jetzt gerade von einer, sagen wir mal, von einer extremen Situation Stand heute, wir sehen, wie die Baukosten deutlich in die Höhe gehen, wir haben jetzt kürzlich eben mal die Stornierungsraten im im Wohnungsbau äh, gesehen, die jetzt mittlerweile bei 15 bis 17 Prozent liegen, wo wirklich die Bauherren die die Objekte stornieren, weil die Kosten eben auch extrem gestiegen sind. Ähm, Muss man ganz klar sagen, Klimaschutz und nachhaltige Baustoffe sind etwas kostenintensiver. Das ist nicht viel, aber sie sind kostenintensiver, Und da wird natürlich auch jetzt schon abgewägt, was will ich nehmen. Heutzutage, wenn ich in den Supermarkt gehe, wenn du auch mit jungen Menschen sprichst, warum essen viele vegan oder ernähren sich extrem äh, vorbildlich? Die sagen ganz klar, das ist gut für mich und gut für meine Gesundheit. Wenn ich aber klimafreundlich baue, ist das gut für mich und für meine Umwelt. Also dieses Bewusstsein kommt. Wir sind aber noch nicht da, dass das Standard ist. Aber man merkt das ganz klar, dass auch Investoren natürlich derzeit immer noch mal auf das, auf das Thema Kosten schauen. Aber wenn wir jetzt überlegen, in ein Gebäude gehen an, an Massen, also Beton ist ja immer eine extrem hohe Masse, die in ein, ein Gebäude geht, also jetzt mein privaten Einfamilienhaus nicht, aber in ein Bürogebäude mit Tiefgarage ist schon eine hohe Masse da drin. Ja. Ähm, und wie kann ich am einfachsten natürlich CO2 sparen? Also natürlich kann ich dann über den Massenanteil, über Beton und den Betonstahl, oder über den Stahl kann ich natürlich den den CO2-Fußabdruck relativ schnell reduzieren. Aber dennoch wird dann immer, jetzt sind wir wieder beim Sichtbaren, es wird nachher immer viel über die Fassade gesprochen, Mhm. die du siehst, über das Fensterelement, die du siehst oder über die Heiztechnik. Und ich glaube, es wird umso stärker beim Bauherrn die die Wahrnehmung schärfen, wenn du auch vernünftige Förderprogramme hast. Wenn die KfW sagt, pass mal auf, wenn du ein CO2-reduziertes Haus baust, mit nachhaltigen Baustoffen, da gehört für mich auch nicht nur CO2 rein, sondern auch wirklich das, das sortenreine Bauen und das sortenreine Trennen nachher, dass du wieder die Möglichkeit hast. Ja. Und zu deiner einleitenden These, es gibt nichts, nichts äh, Gutes und nichts Schlechtes. Das, ist, das kannst du wie bei der Elektromobilität oder bei insgesamt bei der Mobilität vergleichen. Wofür nutzt du welches Produkt? Ja, also für jemanden, der vielleicht viel Kurzstrecke fährt, ist das E-Auto genau das Richtige. Für jemanden, der vielleicht 70 80.000 Kilometer im Jahr, weil er jetzt Au- Außendienstvertreter ist für irgendein Unternehmen, muss man sich überlegen, ob das jetzt genau das Richtige ist. Und, und genauso ist es, welches Produkt ist genau das Richtige für welche Anwendung? Du hast eine super Anwendung, da passt Holz, das ist absolut richtig. Und du hast dann eben auch Anwendung, wo Beton absolut das Richtige ist. Du siehst jetzt, jetzt wir sind jetzt mit unseren, mit unseren CPC, mit den vorgespannten Carbonfaserelementen auf dem Markt. Du sparst so viel Material, du kriegst den CO2-Fuß, aber du, du baust definitiv mehr, eine höhere Qualität mit weniger. Und genau da müssen wir hin. Und da greifen wir im Design ein. Das ist der Grund, warum wir im Endeffekt mit Produktmanagement gestartet sind. Und haben gesagt, wir müssen aber auch aufklären, welche Möglichkeiten da sind. Du hast ja immer das Thema... Du hast jetzt eine riesige Produktpalette. Du, du fängst an mit, mit CO2-reduzierten Beton, du fängst an mit Recycling, du fängst an mit Verfüllbaustoffen, du fängst an mit mineralischer Dämmung und 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 und. Ähm, wer klärt auf? Mhm. Und, und ist immer, sind immer alle, die in der Kette sind up to date? Weil final ist es der Architekt und der Bauherr, die bestimmen, was reingeht. Also die auch ganz klar sagen: Wir schreiben die und die und die Produkte aus. Und wenn es dann ausgeschrieben ist, dann ist es wieder schwer, überhaupt irgendwas zu drehen. Also den höchsten Einfluss hast du natürlich dann auch dort.
1: Ich, ich habe noch eine Sache. Ich habe äh, letztes Mal ProSieben geschaut. Also, Es gibt natürlich auch andere gute Fernsehkanäle. Die,
2: die, die Politikerrunde? Oder? <lacht>
1: nee, äh, das war tatsächlich Galileo mit dem Herrn äh, Ayman Abdullah. Ähm, ja. Und was mich da so ein bisschen gestört hat, ich habe mich auch echt aufgeregt, da war eine Folge, da ging es darum, ähm, bauen mit Holz. Und die haben die Folge so verkauft, dass Holz, das, die absolute, also, dass man mit Holz bauen muss, dass man drauf setzen muss, dass Holz das einzige wahre Gute ist. Und die Privatperson oder der Mensch, der sich damit nicht so befasst und nicht so auskennt und hier mit einer Flasche Bier abends auf dem Sofa sitzt im Unterhemd äh, und sich <lacht> Galileo reinzieht, der glaubt es dann. Und da habe ich mich echt aufgeregt, weil das ist nicht so, so wie du sagst, es gibt nicht das eine Richtige. Es kommt immer drauf an, für was brauche ich es? So. Und was hältst du also von dem Thema oder das, was ich gerade erzählt habe, was glaubst du?
2: Mhm. Ich, glaub, ich glaube perso- ich bin da völlig bei dir. Also es, ich, ich bleibe dabei, dass es nicht für, für jede Anwendung ähm, das, also das eine Produkt gibt. Ne? Also wenn ich mir das eben anschaue, früher, ich nehme jetzt geht's mal weg vom Holz, und früher sind die ganzen Balkonelemente ähm, sind relativ häufig mit dünnen ähm, Betonplatten mhm. gemacht worden. Du hast eine relativ geringe Betonüberdeckung. Das heißt, ähm, der, der Stahl, der liegt wirklich relativ dicht unter, unter, dem, unter äh, der Oberfläche. Ja. Dann über die Jahre, da siehst du ganz häufig, dann sprengen diese, diese Flächen ab. Da hast du Carbonatisierungsschäden, weil einfach die Betondeckung mhm. nicht passte. Das sieht dann hässlich aus, du musst es sanieren. Jetzt reden wir von, von Elementen, die sind noch dünner. Wir reden von einem Karbonelement. Das sieht spitze aus, du kannst es auf Form schneiden. Also ganz tolle Technologie. Du, du wertest die Produkte und es ist Beton ne? und es ist deutlich weniger CO2 drin. Und du hast einen extrem hohen, nachhaltigen ähm, Ansatz. Das heißt, du hast weniger Wartungsarbeiten und, 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 und. Also wenn ich jetzt so moderne Gebäude baue und fange an mit, mit, mit Balkonelementen oder, 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 dann hast du dann richtig cooles Produkt, was richtig lange hält, ähm, niedrigen CO2-Abdruck und du hast, hast auch wieder das möglich- die Möglichkeit, es top zu recyceln. Mhm. Ne? Wenn ich jetzt ähm, mir natürlich auch mal, einen klassischen Dachstuhl anschaue oder mal, es gibt auch total tolle, ähm, wie bei beim privaten Bauherrn, ähm, wir haben auch hier in der Siedlung ähm, Bauherren, die haben komplett mit massiven ähm, Holzelementen gebaut, sogar massive Holzdecken. Das ist, ist, sieht super aus. Ja. Ne? Das ist wirklich toll. Ja. Also es ist ein toller, also du hast ein tolles Raumklima, gar keine mhm. Frage. Bei mir, ähm, ich fange da immer an zu stocken, wenn ich sage. Viele, viele sagen ja immer, ich baue mit Holz und mein zum Beispiel ein Fertighaus, was ja eigentlich kein klassischer. Also mein, ich habe einen Nachbarn, der hat, ähm, hat halt ein, ein wirklich massives Holzhauthaus gebaut, wirklich massive Holzelemente drin. Das sieht wirklich fantastisch aus und ist auch toll. Du hast halt auch keine, keine Mischprodukte da drin. Das heißt, wenn du das wieder zurückbaust, hast du oft mhm. nur die eine, das eine Holzelement. Ähm, aber wenn du jetzt mal in manche anderen Bauprojekte schaust, Ähm, Wenn du jetzt klassisch, ich nehme jetzt unseren Infraleichtbeton nimmst, du baust eine monolithische Wand, 50 cm, wenn du die wieder zurücknimmst, dann ist es relativ klar, da ist jetzt jetzt nicht viel an an, an anderen Materialien drin. Wenn du jetzt klassisch mauerst, hast hast deinen Innenputz, deinen Außenputz, ähm, dann ist das auch klar. Gehst du jetzt einmal in Richtung Fertighaus, dann gehst du in Richtung Isolier, und du hast innen drin deine Gipskartonplatte, du hast hast dann noch deinen Feinputz, du hast dann eine Dampfbremse drin, da reden wir wieder von Kunststoff und, 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 und. du hast so viele verschiedene Materialien und wir müssen überlegen, was hinterlassen wir nachher unserer, unserer Generation, die nach uns folgt. Ja. Ja? Also wenn ich wieder über den Rückbau rede und wie viel kann ich nachher wieder nutzen. Wir sagen ja aus unserem, aus unserem Segment oder aus unserer Industrie aus Beton muss wieder Beton werden. Und Warum sind wir ja auch stark daran, dass wir auch in Richtung Recycling gehen, dass wir das, das moderne Baustoffrecycling aufnehmen und sagen, dass wir kein Downcycling machen, also Recycling nehmen, herstellen, unter die Straße packen als, als Schottertragschicht oder als Frostschutzschicht, sondern dass man sagt, ich kann damit auch mal, eine Gesteinskönnung für ein hochwertiges Produkt mhm. herstellen. Und wie ist es heute? Du, du, du hast wirklich Betone für Sauberkeitsschichten also sagen wir, untergeordnete Güten, die gar nicht so viel wie Performance bringen müssen, die werden heutzutage mit hochwertigen Primärmaterialien hergestellt. Sand, der gefördert ist, das ist einmal da. Das Produkt, dann ist es erstmal im Beton verbaut. Ja. Und ähm, da könnten wir jetzt schon mit Recyclingmaterialien arbeiten. Und, aber das Thema Verfügbarkeit ist ja auch äh, derzeit noch ein Problem. Aber wir merken auch da eine Trendwende. Das, das, das ist ganz klar. Und daher, wenn wir jetzt wieder zum Thema Bewusstsein ähm, Gehen. Wir haben viele Bauherren, also auch viele Architekten, die wir sich selber bauen, die ganz bewusst diese Dinge anfragen. Ne? Was könnt ihr in Richtung CO2-Reduktion tun? Wie sieht es mit der Kreislaufwirtschaft mhm. aus? Mit denen brauche ich keine Grundsatzdiskussion ähm, führen, äh, wie, viel, wie viel Material möchtest du denn in deiner Außenwand haben? Sieben verschiedene oder eins oder zwei? Ne? Dann, ist, dann ist die Antwort relativ klar. Aber das ist auch. Man muss ganz klar sagen, mediengetrieben und es wird auch zum Teil auch nicht sauber aufgeklärt. Das muss man auch sagen. Also ja. Wie gesagt, nichts, genau. nichts gegen also die Holzindustrie macht wirklich einen sehr, sehr guten Job und da gibt es auch tolle Anwendungen für. Aber genauso gut sind auch unsere Produkte. Und man da, muss auch immer sehen, wie lange halten diese Produkte? Wie lange nutzen wir die? Und das Schöne daran ist, wir haben die Möglichkeit, es wieder vollständig zurückzunehmen ja. und wir können wieder was Neues daraus bauen. Das heißt, wir, wir nutzen das Produkt ja nicht einmal.
0: Das ist aber, wenn du genau das Thema, wenn wir das jetzt mal aufgreifen, gerade du hast schon angesprochen mit Thema Materialauswahl oder wenn die Architekten das dann schon ausschreiben, wie sie es haben möchten, Ähm, wir hatten auch mit dem Thorsten Hahn da schon drüber gesprochen gehabt, man sollte halt auch immer schauen, welche Produkte gibt es denn bei mir in der Region, weil das, klar, der Beton, der wird ja immer meistens ja regional hergestellt, aber wenn ich jetzt im Schwarzwald bin, dann gucke ich halt, dass ich dort das örtliche Holz nehme und mir nicht irgendwo... Was was aus irgendwelchen weit entfernten Meldern mir liefern las. Was glaubst du, wie es da noch die Bauherren mehr drauf ein oder mehr mehr mehr, mehr bewirken können, damit sie da eben auch nachhaltig ähm, klimabewusst bauen?
2: Also ich, ich kann das nur sagen wie, wie ich, aber gut, ich, das ist dann mal das Problem, wenn du selber aus der Industrie kommst und baust für dich selber. Und dann achtest du ja schon selber darauf. Also mein Haus ist 2018 gebaut worden. Ich würde sagen, das war schon von der Technologie her äh, ein klimafreundlicher Beton. Das war ein Eco-Pakt. Wir haben damals schon, sind wir schon in die, in die, mit in die Statik mit, mit eingestiegen. Haben gesagt, wie können wir die Dimensionen verringern und, 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 und. Äh, haben schon damals ein bisschen anders gebaut. Ähm, ich glaube persönlich, Transportbeton oder Beton an sich ist ein sehr regionales Geschäft. Du hast einen Durchschnittstransport von von 11,5, 12 Kilometern zur Baustelle. Das ist immer so der Durchschnitt, den du fährst. Das heißt, da hast du auch keine Logistikwege. Die Materialien, die du verwendest, kommen normalerweise auch aus der Region. Keiner fährt die extrem weit. Was natürlich bei, der, bei, bei manchen anderen äh, Industrien, werden ja kein, werden, entweder hast du Importware, also das hast du ja dann beim, beim Transportbeton so gut wie gar nicht. Das ist ja alles regional, das ist alles in, äh, in Deutschland ge- hergestellt und gefördert. Ähm, von daher sind wir da sehr... Gerade unterwegs, das ist ganz klar. Und man darf natürlich den CO2-Fußabdruck der der reinen Logistik nicht vergessen. Also wenn man sich jetzt auch anguckt, jetzt gehe ich wieder zum Supermarkt, die jetzt werben Produkte aus der eigenen Region. Das, das, Das ist bei uns ja eigentlich schon immer so. Also das Produkt, was du kaufst, das kommt tatsächlich irgendwo bei dir aus der Region. Oder maximal die Gesteinskörnung. 100, 120 Kilometer entfernt. Ja. Also, es ist ja ist jetzt nicht, wo du sagst, das ist jetzt, wird jetzt da weit, weit, weit angefahren mit dem LKW-Perks. Wenn wir natürlich Materialien haben, die kommen dann auch schon mal mit dem Zug, wenn du im Kieswerker hast, die sehr weit entfernt sind, haben wir auch an zwei Standorten, da werden wir dann eben mit der Bahn beliefert. Wenn du dir aber dann wieder in die Kalkulation einsteigst zum Thema CO2, wird natürlich der ganze Transport mit berücksichtigt. Ja? Also mit äh, so und so vielen äh, Gramm pro Tonnenkilometern, die du fährst. Also wie viele Tonnen hast du auf dem Auto, wie viele Kilometer fährst du mit dem Material. Ähm, das wird natürlich alles mit bewertet. Und so erstellen äh, wir natürlich auch unseren, unseren Ecopark, dass wir ganz klar sagen, wir schauen uns die gesamte Kette an. Also es ist nicht nur so, dass wir sagen, wir gehen jetzt mit einem CO2-reduzierten Zement an den Start, und dann ist es erstmal ein Eko-Pack. Natürlich ist der Zement ein großer Hebel, gar keine Frage. Das ist ja in euren vorherigen Podcasts ja auch mal von Matthias Höppner, mhm. glaube ich, erklärt worden, mit, mit der Entsäuerung des Kalksteins, wie es eben in unserem Prozess, dass CO2, im Endeffekt erstmal da ist, prozessbedingt. Ähm, da haben wir natürlich einen großen Hebel, aber wenn wir unserem Kunden einen CO2 oder klimafreundlichen Beton anbieten, dann fängt das bei uns bei der Logistik mhm. an. Also wo kriegen wir das Material her? Nehme ich jetzt ein Material, was vielleicht gebrochen ist, nämlich was, was ein Gestein, was gebrochen ist, hat einen höheren CO2-Fußabdruck, wie ein Kies zum Beispiel. Ne? Das Traurige daran ist, wenn du jetzt noch mit Recycling bauen willst, wird erstmal dein CO2-Fußabdruck schlechter, weil auch da die Kalkulationsgrundlage ist, ich habe ein Material mit unbekannter Herkunft, also der alte Beton, den ich nehme, hat eine unbekannte Herkunft und ich kriege noch eine... Ein CO2-Fußabdruck für den Brechvorgang obendrauf, wo ich sage, naja, das Material hatte ja schon mal einen CO2-Fußabdruck, wieso kriegt es den jetzt nochmal? Es wird also aus meiner Sicht momentan künstlich verschlechtert. Ne? Mhm. Ähm, aber dennoch, und so schauen wir in die ganze Materialkette rein, wie können wir von vom Beginn der Logistik bis nachher zur Auslieferung unseren CO2-Fußabdruck optimieren. Und wir schaffen es, äh, wenn, wenn wir uns mal die Zahlen angucken, ähm, deutlich bei, bei vielen Projekten eine CO2-Reduktion von von ähm, 60, 62 Prozent zu erreichen. Also wenn ich jetzt mal hier so der, die, die durchschnittliche, durch, durchschnittliche verkaufte Festigkeit in, in Deutschland sind, glaube ich, äh, 34 Megapascal. Ähm, also ähm, das würde so knapp einem c 25 30 entsprechen. Also der ist ein bisschen niedriger. Das ist so der Standardbeton, wenn man den einfach mal über Deutschland auswerten würde. Mhm. Baue ich den ganz, ganz klassisch mit einem c 1 und mit, sagen wir mal, den Rohstoffen, die ich jetzt habe, ohne Optimierung, bin ich ganz schnell bei 225, 230 Kilogramm CO2 pro Kubikmeter. Nicht mehr pro Tonne, sondern pro Kubikmeter. Wenn ich den optimiere und ich habe ein Werk, was sehr günstig liegt, mit kurzen Distanzen, mit einer tollen Mischtechnik und, 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 dann kriege ich den heute schon in Richtung 95 Kilo. Und wenn ich mir ein Gebäude anschaue, Warum wollen wir denn jetzt nicht schon mal die Kurze Frage. diese große ist, nicht ist, jetzt nehmen?
0: Ist der, ähm, wenn du sagst, den bekommen wir schon auf 95 Kilo, sprechen wir da dann auch über den eco Oder
2: da reden, okay. da reden wir jetzt über eco Prime, okay. also da reden wir jetzt wirklich auf, auf, auf wirklich das Hochwertigste, was wir derzeit der mhm. haben, mit den, mit den perfekten Rohstoffen dafür, da ist Eco Planet mit drin, also unser CO2 reduzierter Zement, da haben wir die, die, die Steinskörnung vorher vernünftig aussortiert und gesagt, wo, wo, was müssen wir umstellen, was macht am logistischen meisten Sinn, wir haben die Logistik optimiert. Die ganze Kette wird einmal mhm. durchgeschaut. Ähm, es geht natürlich auch jetzt nicht immer direkt, also diese hohe, diese hohe Reduktion ist jetzt nicht auf jedem Standort direkt möglich, ähm, aber in unseren Kernmärkten, ich sag mal Düsseldorf, Köln, Frankfurt, da, da sind wir relativ schnell dabei, aber ist immer, wir reden von einer Reduktion, 50% schaffen wir in der Regel immer, weil es immer, wenn ich jetzt von einer extremen Reduktion von 60% spreche, 62, 65%, ähm, dann nehme ich jetzt mal das Extrembeispiel, wo ich gesagt habe, gerade eben 230, 235 Kilo als Worst mhm. Case Und in der gleichen Druckfestigkeitsklasse äh, komme ich dann jetzt schon mal auf 95 Kilo CO2. Und das ist für mich eine, und wir reden ja auch immer pro Kubikmeter. Und wenn wir jetzt wieder pro Tonne reden würden, äh, ist einmal ein Kubikmeter wie 2,35 Tonnen, äh, kommen wir nochmal deutlich runter pro Tonne. Mhm. also Das heißt, der CO2-Fußabdruck erstmal ist von dem Transportbeton, insbesondere von dem eco Prime, äh, wirklich sehr gut. Ne? Das muss man schon sagen. Das, die Hürde wird sein, wie kommen wir in den nächsten Jahren noch weiter runter. Mhm. Also den, den ersten Schritt haben wir gemacht, da haben wir jetzt wirklich die Rohstoffe optimiert und gucken, wo können wir hinkommen. Aber Die Aufgabe für uns als Industrie wird sein, wo werden wir 2030 stehen und wo werden wir 2050 Mhm. stehen, weil 2050 wollen wir äh, als Holz im Global äh, äh, netto äh, Null sein, also wollen CO2-Fußabdruck auf Null bringen. Das ist der Net Zero Pledge, der ist veröffentlicht worden und das ist unser Ziel.
0: Das sind sehr ambitionierte Ziele, aber wenn man jetzt nochmal drauf schaut, du sagtest ja, ähm so wenn man die ähm, kompletten den Beton betrachtet dann tut ihr da natürlich die Rezepturen mit einbeziehen ähm, und natürlich auch die ganzen Themen wie ähm, ja, Logistik und natürlich auch ähm, mit weniger Ressourcen mehr bauen das sind jetzt so die ganzen Themen die ihr dann sozusagen in einem oder wie ihr Beton unter klimafreundlich dann bewertet richtig
2: Richtig. Okay. Wenn du dir das anschaust, und wir gehen noch einen Tick weiter, also wir gehen auch natürlich ins Design mit rein und machen auch Parallelvorschläge. Wenn du dir anschaust, in einem normalen Bürogebäude hast du ca. 70% Prozent von dem von Gewicht, also rein von der Masse, ist Beton. Dann hast du noch ähm, 6% Prozent, bis 10% Prozent Stahl, die so drin sind mhm. an, an, an Masse. So, der Beton bringt 22% bis, bis also 20 bis 22% Prozent an CO2 mit im, im Gebäude. Und der Stahl liegt nochmal so bei 30 Prozent, der Anteil Stahl. Das ist also schon relativ hoch. Jetzt muss man natürlich auch gucken, wie kann ich mit den einzelnen Produkten auch spielen? Also es es geht ja nicht bei jedem Bauvorhaben. Wir haben ein Bauvorhaben gehabt, da wurde ganz herkömmlich ein ein Industrieboden ausgeschrieben, ähm, der sollte hergestellt werden, ganz normal bewährt, eine doppellagige Bewährung. Und wir sind hingegangen, haben mit dem Bauherrn gesprochen, haben gesagt, wie können wir insgesamt den CO2-Fußabdruck in dem Bauteil reduzieren? Und haben einen Alternativvorschlag gebracht, wir könnten doch mit einem ähm, Stahlfaserbeton nach Leistungsklasse, der im Endeffekt die Aufgabe der normal herkömmlichen Bewährung ähm, übernimmt, ähm, könnten wir das doch ersetzen. Haben eine Umbemessung gemacht oder sind auch ein bisschen mit in die Statik reingegangen. Ähm, haben eine Umbemessung gemacht und konnten den Stahlanteil signifikant reduzieren und konnten dazu noch einen Ecopact verwenden. Das heißt, wir sparen an dem einen sowie auch an dem anderen Teil. Das heißt, Stahl ist weiterhin drin, also aber wir reduzieren im Endeffekt den, den CO2-Fußabdruck in dem gesamten Bauteil und im Gebäude an sich. Und da müssen wir hin. Dann sind wir wieder jetzt bei der grundsätzlichen Frage, guter also was ist ein guter Baustoff? Ich sage mal, das muss immer auf die Anwendung passen. Ja. Immer. Ja. Ja. Was baue ich? Da muss man sich das anschauen. Ich nenne das immer ein bisschen zerstörungsfreies Vordenken. Das tut keinem weh. Je länger ich mir Gedanken mache, wie kann ich es optimieren, desto mehr hole ich am Ende raus. Und äh, da muss man aufklären, aufklären, aufklären. Wir haben viele Anfragen auch von Bürogebäuden oder auch von Architekturbüros, die sagen, Mensch, wir wollen das Bürogebäude A wegbrechen. Ähm, da entstehen so und so viele tausend Tonnen Recycling oder, mat- oder also mal, erstmal mal Bauschut. Was können wir damit tun? Können wir das wieder verwenden für die nächste Generation bauen? Mhm. Wir können das sofort verwenden für die nächste Generation bauen. Wenn wir aber sagen, wir wollen das gleiche Produkt wieder in dem gleichen Gebäude einbringen, dann haben wir manchmal ein Jahr Lagerungszeit, die dazwischen liegt. Ne? Und das wird derzeit, und jetzt reden wir mal vom Ballungszentrum NRW, äh, dicht äh, bevölkertes äh, Bundesland das ist wo wir das Material lagern. Äh, also ich bin der Meinung, es ist sehr schön, also die Geschichte ist gut, mhm. wenn ich das gleiche Produkt wieder im gleichen Bauwerk einbringe, gar keine Frage, aber ich glaube, es ist allen geholfen, wenn wir die Materialien ohne große Zwischenlagerung sofort mhm. verwenden. Absolut. Primär, Primärmaterialien schon und das Gebäude bauen wir dann trotzdem mit RC Material mhm. gerne, aber m- man muss es dann auch wirklich immer sinnhaft dann auch verwenden und sagen, wie ist unser Weg. Das ist, 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 glaube ich, ganz wichtig.
0: Ich fand vor allem eingangs deinen Vergleich ganz gut mit mit den Bioprodukten im Supermarkt. Ich glaube, wenn wenn die Umdenke jeder Bauherr oder zukünftige Bauherr hinbekommt für seine Baustelle oder für sein Bauvorhaben, dann ist wirklich schon viel getan. Und wenn das auch so klappt, wie mit den Bioprodukten in den letzten 10, 15 Jahren, ich weiß nicht, wie lange das jetzt gedauert hat, bis wirklich die vorherrschenden Produkte auch wirklich jetzt Bio mehr oder weniger sind, dann dann geht es schon in die richtige das Richtung.
1: Bioregal im Baustoffmarkt oder im Baustoffhandel, das wäre doch auch eine coole Sache. Vielleicht kommen wir dahin.
2: Ja, das wäre das wär, das wär cool, wenn du, wenn du sagst, wirklich Produkte aus der Region und jetzt auch noch mit einem guten CO2-Fuß oder mit einem Nachhaltigkeitsfußabdruck, der für mich immer aus CO2 und nachher wieder von Wiederverwendung. Das muss beides eingehen. Es ne? bringt ja nichts, wenn ich jetzt das Produkt habe mit dem niedrigsten CO2-Fußabdruck und ich kann danach nach der Verwendungszeit und der Dauerhaftigkeit gar nichts mehr damit tun. Das wäre ja natürlich jetzt auch nicht wirklich nachhaltig aus meiner Sicht. Ne? Also man muss schon immer sehen, dass man diese, diese Attribute auch ein bisschen miteinander verbindet. Und äh, was, wird, was wird auch gefördert? Ne? Von der, zum Beispiel von der KfW. Ne? Du kriegst ja da eben die Förderung für das eine Produkt wie auch für das andere. Und ich glaube, da muss eine ganz klare Förderung auch her, dass du die Bauherren auch mit diesen Produkten auch anregst, in die richtige Richtung zu gehen. Absolut. Das, das ist klar. Und das und sowas, sowas kann man eigentlich mal gut bei Galileo bringen. Mhm. Also, dass man mal sagt, was, was ist denn förderbar? Und was macht denn nachher sachhaltig für uns Sinn? Ja, also, fand ich ganz witzig. Ich habe die Folge leider nicht gesehen, aber es ist manchmal ist es halt sehr polarisierend, muss man ganz einfach sagen.
1: Ich werde ich werd, äh, mal direkt, mal da klingelt schon das Telefon im Hintergrund, vielleicht ist es auch der Eimann, wer weiß. Ähm, ich würde, der, der liebe Eimann Abdullah, der mal durchklingelt hier bei Marc, sag ihm liebe Grüße. Ich würde sagen, äh, du gehst dann gleich mal ans Telefon und vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
2: Alles klar, danke. Ciao. Ciao.